0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. O Parque Infante Dom Pedro em Aveiro é o palco de um projeto que junta ensino e tecnologia. Ao ar livre e com recurso a um telemóvel, uma app e à realidade aumentada, os alunos são desafiados a aprender fora da sala de aula. Na rubrica Horizonte Aparente, o físico Carlos Herdeiro traz-nos hoje o entusiasmo, à volta dos sons e da imagem de um buraco. -me. Esta semana assinalou-se o Dia Mundial da Asma, uma doença respiratória que afeta cerca de um milhão de portugueses. Nesta edição vamos conhecer estratégias para promover a qualidade de vida das crianças asmáticas. Que forma tem a folha de um carvalho? De onde vem o sal? Ou como se calcula a área de um retângulo? Dentro de uma sala de aula, as perguntas nascem como cogumelos em solo úmido. E o GPS aponta sempre a mesma direção, procurar as respostas no livro. O Parque explora uma perspectiva diferente do conhecimento. Lúcia Pombo, investigadora no Centro de Investigação, Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, explica que neste projeto tudo se passa ao ar livre e com um telemóvel na mão.
2: Como os alunos estão muito familiarizados com as tecnologias, por que não uh, potenciar estas facilidades que os alunos têm para a aprendizagem? Isto por um lado. Por outro lado, se formos para fora da sala de aula, em que as coisas acontecem uh, em contexto real, as questões aparecem e, uh, para os alunos responderem, pensarem, observarem, trocar ideias com os parceiros, com os colegas. Portanto, a ideia foi um bocadinho para potenciar a motivação dos alunos.
1: A equipa do Eduparque integra investigadores dos departamentos de Educação e Psicologia, Biologia e Eletrónica, Telecomunicações e Informática. Através de uma app, os alunos são desafiados a explorar o Parque Infante de Dom Pedro, em Aveiro, num jogo do conhecimento.
2: Trata-se de um jogo em que os alunos se agrupam, portanto, por grupos de três, mais ou menos, e depois tem vários desafios relacionados também com o geocaching, com a procura de caixas que estão escondidas e com questões. A biologia e a botânica está, está de facto em forte neste neste projeto, mas integra também questões de matemática, de físico-química. Começamos uh, no cureto, começam a aparecer questões sobre os moliceiros, sobre o sal. Algumas questões são portanto escritas, outras são faladas, outras aparecem o som, o som de uma ave.
1: Os alunos percorrem um trilho guiados pela imagem da mascote do projeto, uma macaca que em tempos viveu no Parque Infante Dom Pedro. Os guiões ainda não estão concluídos, mas Lúcia Pombo adianta que uma das grandes inovações é a realidade aumentada para dar informação extra sobre cada
2: espécie. A ideia é colocar no parque 32 placas onde tem informação sobre as plantas. E esta informação salta cá para fora do telemóvel, não só a imagem da, da planta que, que estamos a visualizar, como todas as informações relacionadas, uh, em que altura é que as plantas germinam, dão flor. Em 3D temos as, as folhas, por exemplo, no inverno, em que a maioria das espécies não, não estão em flor, consiga ver qual é, qual é a flora daquela espécie.
1: A app já foi testada por alunos do primeiro e do segundo ciclo durante a Semana Aberta da Ciência e da Tecnologia. Para a coordenadora do projeto, estas atividades educativas, que misturam diversão ao ar livre e tecnologia, promovem uma aprendizagem mais autêntica.
2: O ensino hoje em dia está muito virado para o aprender decorando e decorando para ter boas notas nos exames. O que é que isto faz? Faz com que os alunos estudem na véspera, até podem tirar boas notas e depois, passado um tempo, esquecem. O que nós queremos com esta metodologia é que a aprendizagem fique, perdure ao longo do tempo. E, e, e como é que nós achamos que isso pode acontecer? pelas experiências, pelas vivências, é muito mais fácil eles perceberem que uma aprendizagem que está em contexto real do que estar alguém lhes disse. Tenho, tenho aqui várias várias citações de vários alunos, diz estudar assim estudo meio é como abrir um livro e já estarmos lá no sítio.
1: No âmbito deste projeto financiado pela FCT e pelo FEDER, Estão a ser desenvolvidas apps para diferentes níveis de ensino, também uma app para o turismo e ainda um livro sobre o património histórico e botânico do parque. A aplicação será testada por alunos durante o Open Campus, a 10 de maio, na Universidade de Aveiro e para os turistas e curiosos. Está disponível nos dias 10 e 11 de junho, durante a Semana do Ambiente, em Aveiro. Depois dos cientistas terem conseguido registar os sons dos buracos negros, este ano há grande expectativa para ver, pela primeira vez, a imagem do buraco negro que existe no centro da nossa galáxia. Na rubrica Horizonte Aparente, Carlos Herdeiro, docente e investigador na Universidade de Aveiro, explica que este feito só é possível graças a uma rede de radiotelescópios espalhados pelo mundo.
3: Em fevereiro de 2016, foi anunciada a primeira detecção de ondas gravitacionais pela experiência LIGO. Estas ondas terão sido originadas pela colisão de dois buracos negros e têm o potencial de nos dar informações detalhadas sobre a estrutura destes objetos misteriosos. Como as ondas gravitacionais são um canal informativo completamente distinto da luz, ou mais geralmente das ondas eletromagnéticas, são metaforicamente denominadas por sons do Universo. Seguindo esta metáfora, em 2016, ouvimos pela primeira vez os sons de buracos negros. Pois bem, em 2017, preparamos-nos para, pela primeira vez, ver a imagem de um buraco negro. Uma outra colaboração internacional, designada por Event Horizon Telescope, anunciou neste mês de abril que terminou a colheita de dados que permitirá reconstituir a imagem do buraco negro supermassivo que existe no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, usualmente denominado por Sagitário A* Estrela. Apesar do nome, o Event Horizon Telescope não é um telescópio, mas sim uma rede de, presentemente, oito radiotelescópios espalhados pelo mundo, em sítios como Espanha, Chile, Havaí e Polo Sul. Ao sobrepor os dados destes vários instrumentos por uma técnica denominada interferometria, esta rede de observatórios torna-se, efetivamente, um telescópio com o tamanho da própria Terra. Uma tal dimensão é necessária para tentar observar a estrutura de um objeto cujo tamanho angular no céu é semelhante ao de uma moeda de um euro colocada na superfície da Lua. Os dados colhidos até o momento, cerca de 500 terabytes por estação, serão aerotransportados para o MIT, em Boston, nos Estados Unidos da América, onde serão processados por supercomputadores. O resultado será uma imagem de como a luz emitida na vizinhança do buraco negro é distorcida pela gravidade deste. Para quem viu o filme Interstellar, poderá ter a icónica imagem que lá surge do buraco negro gargantua como referência. Infelizmente, não se espera uma imagem tão espetacular, mas será certamente uma imagem informativa e mais um importante passo na compreensão destes incríveis e misteriosos objetos.
1: Foi a rubrica Horizonte Aparente com o físico Carlos Herdeiro. Quando Sílvia Rocha descobriu que a filha de 7 anos tinha asma, declarou guerra à ignorância. A investigadora do Departamento de Química da Universidade de Aveiro fez aquilo que manda o método científico. Perante a dúvida de como lidar com esta doença respiratória, foi à procura de respostas. E no final desse processo de descoberta, decidiu partilhar a experiência através de um livro escrito em coautoria com Ricardo Dias.
0: Tive que estudar e aprender, talvez isto tenha um bocadinho a ver com, com a minha própria profissão. E achei que... Era difícil ter acesso de uma forma fácil e direta à informação. Eu aprendi para a minha filha e tenho uma profissão que me permite ter acesso à informação de forma privilegiada, considero isso, e achei que devia uh, partilhar a minha, a minha experiência, mas fundamentalmente o meu conhecimento, com outros pais.
1: Em Portugal, há cerca de 700 mil asmáticos, metade não têm a doença controlada, o que significa que não estão devidamente diagnosticados e medicados. Entre aqueles que vivem com asma e sem acompanhamento médico, incluem-se 88 mil crianças. Por ser uma doença crónica, Silvia Rocha sublinha que é muito importante que a família, a escola e a própria criança aprendam a viver com asma
0: nas escolas, nos infantários, os profissionais que lidam com as crianças não sabem o que fazer. Uma criança pode ter uma crise de asma e não sabem o que fazer naquele momento. A asma é uma doença controlável, mas a asma pode provocar morte se a criança não for, não for uma asma que esteja controlada ou se tiver uma crise e no momento não, não seja tratada devidamente. E, portanto, é importante os pais os, educa os educadores estarem informados e a criança também. No fundo, se a criança tem asma, ela tem que perceber o que é, que é a doença que ela tem e que vai acompanhar para a vida. A asma é uma doença crónica né, que se pode manifestar mais ou menos em determinada fase.
1: Os rastilhos para uma crise podem ser os ácaros, e nesse caso são de evitar tapetes felpudos e alcatifas, o pólen, mais preocupante na primavera, ou o pelo de animais, por exemplo. O segredo está em adaptar as rotinas a cada caso.
0: perceber são os ácaros que, que desencadeiam, ou são os pólenes, então o que é que temos que fazer em cada caso concreto? No quarto, na casa, se vai de férias, por exemplo, imagine na primavera, e se a criança é alérgica a pólenes, isso é um aspecto muito importante a ter em consideração, Significa, por exemplo, acampar na primavera não é uma boa opção.
1: O fumo do tabaco, a poluição e as mudanças bruscas de temperatura também podem agravar esta doença inflamatória crónica dos brônquios. Para estes doentes, uma dieta rica em frutos e vegetais frescos faz toda a diferença.
2: Por exemplo, As diferenças de
0: temperatura são, são também críticas. Sei lá, às vezes a pessoa sai de casa e está calor, depois vem frio. O frio provoca logo a contração dos bronquios, começa a ter dificuldade de respirar. Pronto, há um conjunto de conselhos práticos, a questão da alimentação, nós já se sabe que os níveis de estresse oxidativo estão aumentados nos asmáticos, portanto é recomendável ter alimentação rica em antioxidantes.
1: E se pensa que a asma pode travar ambições, basta pensar em Rosa Mota, que foi campeã olímpica. O importante é manter a calma e em caso de dúvida, consultar o médico e ler o livro Descomplicar a Asma, que teve o contributo do imunoalergologista André Moreira. Ponto final no clique, até para a próxima.